0: On parle des marchés, comme vous le savez évidemment, chaque jour sur Boursorama et on s'interroge. On vous parle et on passe en revue ces trois risques qui pourraient bien justement faire dérailler les marchés boursiers. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, tous mes vœux bonne année. Meilleurs vœux. Hein, plein, plein de, de bonnes choses. Chose évidemment, cette année. on qu'on se souhaite ah, mutuellement. Surtout de la convivialité, de
1: l'humour, de l'amour voilà, voilà tout ce que vous aimez. Tout un programme. Voilà.
0: Euh, économiste toujours, présent du cabinet Prime View toujours aussi. On met de côté évidemment le risque sanitaire bien sûr.
1: Évidemment.
0: On, on met de côté parce que ça on l'a évoqué mille fois, euh, même si il est évidemment, ça sera aussi Alpha et Omega. Mais il y a d'autres mmh. risques qui pourraient un peu euh, euh, changer un petit peu l'humeur ou la trajectoire des marchés euh, qui ont anticipé quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Il y a cette idée que les faillites pourraient s'accélérer, on mmh. les voit pas aujourd'hui. Non, évidemment. On les voit pas parce qu'il y a une bulle de soutien et d'aide et c'est tant mieux. Mmh. Mais selon vous, malgré tout, on pourrait avoir ce risque-là. Pourtant, quand on écoute Bruno Lebert, il nous dit "Mais on aidera les entreprises le temps que ça prendra et jusqu'à la fin de la crise." Hein. Non, mais le temps que ça prendra, c'est une question d'ampleur. C'est une question d'ampleur.
1: Aujourd'hui, il n'y a pas de faillite parce qu'en fait, on a administré l'économie, c'est-à-dire qu'on a interdit les faillites. Oui, Et
0: ben, ça continue.
1: Et ça va continuer, mais ça, que ce monsieur, ça coûte tout cela. Ouais. Ça coûte. Et donc, c'est bien parce que ça permet, ça permettra aussi de poser les jalons en fait du. du, du, du d'après, du risque d'après. Donc, ça coûte. Et donc, la question fondamentale, c'est jusqu'à quand, en fait, on pourra dépenser autant? Parce que je crois que les gens ont quand même oublié les ordres de grandeur qui étaient face à nous. C'est-à-dire si on vit une récession absolument majeure, dont on n'a pas encore véritablement le moment de, de sortie de crise, et en ouais. plus, on ne sait pas comment ça sera après la crise, en termes de comportement, et c'est là où je vais revenir sur la notion des, des risques de faillite. Au-delà des faillites générales, il y a une récession globale. Euh, la vraie risque pour l'entreprise de demain, c'est, elle, elle est vraiment précise, elle est sélective. Vous avez des acteurs qui vont se retrouver avec des modèles économiques qui sont issus du passé et qui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont retrouver, lorsque la crise sanitaire sera véritablement passée, avec une capacité à générer suffisamment d'activités, de chiffres d'affaires pour faire face ouais. structurellement aux leurs charges ouais. historiques qui, elles, n'ont pas changé. Ouais. Une fois qu'on au aura l'endettement, d'ailleurs. Au-delà de l'endettement. Au que... au donc, de là, la question, c'est pas un sujet de l'État va-t-il rester là. Il le fera au aussi longtemps qu'il le pourra. Et on ouais. en viendra sur le second risque. Et aujourd'hui, il le peut. Et donc, il va continuer. Le vrai sujet, c'est, prenez un exemple tout simple. Prenez, la crise sanitaire disparaît. Le télétravail. La place du télétravail. Donc, euh, alors, les gens vous parlent de grande révolution. Deux jours par semaine, a priori. Mais, semaines, alors, deux jours par semaine. Alors, même soyons plus pondérés, on va dire un jour par semaine. Mmh. Mais un jour par semaine, pour tous les acteurs de commerce... Qui étaient installés dans les zones dans lesquelles étaient là 5 jours, où les collaborateurs étaient là 5 jours par semaine. C'est 20%. Ça fait 20% de moins de flux de personnes. Notre économie est une économie de service qui est basée en fait sur le flux de personnes que vous avez à disposition. Mmh. Ces acteurs qui sont là, qui vont se retrouver structurellement avec un modèle économique qui était basé sur un flux de personnes à 100, doivent ouais. faire avec, avec 60 ou 80, vous croyez ouais. que ça marche Donc là, structurellement, c'est une problématique de sauvabilité. Il y a des acteurs, c'est-à-dire que la récession étant passée, il y a des acteurs que. On ne pourra plus justifier de les sauver parce que structurellement, ouais. les, les recettes qu'elles généreront ne fonctionneront pas. Et donc, euh, Elles ne seront pas suffisantes pour faire face et à leur charge. Ils redimensionneront leur, leur, euh, leur activité. Ah, mais ça veut dire quoi ça -dire, Comment vous faites quand vous êtes une entreprise pour redimensionner votre activité Comment vous faites C'est-à-dire hum. que le, le commerce qui est au pied d'immeuble, ouais. il a un bail. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il fasse quoi Qu'il rénove ici son bail. Qui a, donc à la baisse. Donc, il paye moins et donc il faut que le propriétaire accepte la renégation de bail. Mais si le, le, le propriétaire l'accepte, eh bien, la rentabilité, le modèle économique du propriétaire du bien, oui. ces fameux produit financier associé, oui. eh bien, lui aussi, il devra réajuster son modèle économique puisqu'il l'est basé sur un prix qui n'était oui. pas celui-ci. Donc, le vrai sujet, c'est pas une question de récession par récession. C'est les changements, les, les changements de comportement, comportement pour le consommateur et aussi... Manière et pas seulement propose, lié au télétravail. Pardon Et pas seulement lié au télétravail. Et pas simplement lié au travail, lié au travail parce qu'après aussi, on peut s'interroger sur l'utilité... Du, com du, pied du commerce de pied d'immeuble, en prenant cet exemple parce qu'il est précis et il est facile de compréhension. Euh, Aujourd'hui, vous regardez la proportion des achats qui sont faits en ligne par rapport au physique, évidemment, elle est énorme. Mais là, vous allez me dire, c'est logique, on ne peut pas acheter en physique. Non, mais la question fondamentale, c'est qu'on ne sait pas quel est le niveau, le nouveau niveau d'équilibre de la consommation par le web. Ce n'est pas la même chose. On n'a plus besoin des mêmes acteurs pour faire cela. Donc, on a besoin d'autre chose. Donc, ça va être positif pour certains acteurs, mais aussi négatif pour d'autres. Ça veut dire que, sous passer la récession, on peut très bien avoir une, une vie une big picture, vision globale qui paraît stable, mais à l'intérieur de laquelle vous allez avoir mmh.
0: des acteurs en quoi un qui un risque vont pour les marchés En quoi c'est un risque pour les ah marchés Parce que, quand on parle êtes... de pied d'immeuble, donc
1: euh... oui, mais enfin, les pieds d'immeubles, c'est un exemple, et donc tout ça, c'est des vases communicants. Ceux qui servent, en fait, les commerces de détail sont des gens qui bossent dans l'agroalimentaire, etc. Pas, on consomme pas les mêmes choses. Si en gros vous avez un basculement de, de la présence des gens à un endroit vers un autre, ils consomment pas forcément la même chose, pas avec les mêmes leviers. Vous comprenez Donc c'est toute la chaîne en fait qui est remise en question. Donc la vraie question de fond. Alors qu'est-ce que ça change pour les marchés Tout simplement pour les
0: banques aussi pour les banques et pour les financeurs
1: qui... donc un les risques associés en fait à la remontée aux faillites puisque en gros le marché financier c'est celui qui a déjà acheté les modèles économiques passés ouais. donc quand vous avez un vaste communiqué vous avez certains acteurs qui tombent certains les portent ces acteurs et donc, naturellement, en fait, les prix des actifs, de ces actifs-là, vont baisser. Alors, évidemment, il y aura des actifs qui prendront le relais à terme. Mais donc, ça veut dire que sur les marchés financiers, vous pouvez très bien avoir une très grosse rotation, rotation en fait, de portefeuille, rotation des titres qu qui marchent sur ceux qui ne marchent pas. Oui, mais ça, c'est une rotation macro. Là, la rotation, c'est de dire bon, on n'a plus besoin des, des entreprises qui ont de la visibilité, comme la santé, comme la techno, parce qu'en gros, la crise est derrière nous. Donc, les gens rachètent tout. Tout ce qui a été décoté, ouais. c'est ça la rotation actuelle. Ouais. Ce n'est pas la rotation dont je parle. La rotation dont je parle, c'est que dans chaque secteur d'activité, vous allez avoir des gagnants, évidemment, mmh. c'est ceux qu'il faudra jouer, mais aussi des perdants à l'intérieur. C'est beaucoup plus compliqué, mmh. cette rotation de portefeuille. C'est qui bénéficie, finalement, euh, du retour en, en force de... Ben, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. C'est trop tôt. Et là, c'est mmh. pour ça que tout le monde nous dit, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire Ce qu'il faut faire, c'est regarder. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez qu'on n'est pas en mesure de disposer des nouveaux, des nouveaux niveaux d'équilibre du télétravail, de la manière dont vont consommer les gens, une fois que la crise sanitaire sera passée, ouais. parce qu'elle n'est pas passée. Donc vous voyez, donc, on, est, on a face à nous, finalement, un enjeu, un challenge plus qu'un risque. Un challenge qui est celui de disposer de visibilité suffisante pour savoir qui, dans ce nouveau monde, sera adapté, et, de, et les autres qui ne seront plus
0: adaptés. Parce au sein, est évident au sein, que, au sein des mêmes secteurs. Et,
1: voilà, et que collectivement, même si le gouvernement dit euh, voilà, quoi qu'il en coûte, non, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il nous en coûte. Ouais. Et donc, in fine, autant on peut comprendre dans une période de récession globale généralisée, euh, associée à un choc externe, qu'on qu la voilà, voilà, qu qu sollicite l'argent public,
0: à terme, ça ne sera pas possible. Deuxième crainte euh, sur pour le coup et c'est lié aussi sur la pérennité du soutien des banques centrales notamment de la BCE. Mm -hmm. En raison pourquoi Il y a une raison conjoncturelle qui pourrait alors, qui viendrait des élections allemandes qui pourrait. Alors
1: deux choses les élections allemandes. Non il y a une raison plutôt structurelle que conjoncturelle. Les Allemands en 2020 ont accepté que mm. l'Europe soit solidaire parce qu'ils en ont eu aussi un peu besoin pour la première fois depuis mm. une dizaine d'années puisqu'ils ont fait du déficit public comme les autres pour ah. soutenir leur économie. En fait, qu'est-ce qui va se passer en 2021 Donc dans le meilleur des cas, et c'est ce qu'il faut souhaiter, la croissance va un peu revenir. Mmh. Donc on va avoir et donc qu'est-ce qui va se passer très naturellement, le déficit public allemand va se résorber beaucoup plus en fait que parce qu'on est face à une économie résiliente que le... les autres pays européens comme la France, l'Italie et l'Espagne. Donc vous avez un déficit public qui est moins important en Allemagne et en face de quoi Vous avez des agents privés, des entreprises en Allemagne qui sont très excédentaires encore aujourd'hui encore aujourd'hui. Donc, il se passe quoi Il se passe qu'en Allemagne. Vous avez des ménages qui ont de l'épargne, ils investissent peu. Donc, il y a des excès d'épargne à disposition. Mmh. Donc, en gros, cet excès d'épargne, il peut servir à financer, en fait, les activités allemandes. Vous avez un État qui aura assez peu besoin de déficit public mmh. l'année prochaine. En tout cas, beaucoup moins que ses voisins. Et enfin, vous avez des entreprises qui sont aussi très excédentaires en termes de balance courante. Ce monde va nous dire bah, euh, fait vous êtes que, gentil. fait que l'Allemagne, l'année prochaine, n'aura pas besoin Politique de, cré... de soutien de création monétaire. Pour fonctionner elle-même. Mmh. Alors, alors qu'en face, vous, allez... vous êtes face à des pays comme l'Italie, l'Espagne et la France. Et la France qui ont des déficits publics qui resteront très importants donc c'est quasi acquis, des déficits courants. C'est-à-dire que les entreprises, donc le public est déficitaire, mais les entreprises aussi le sont, c'est-à-dire qu'on exporte beaucoup moins qu'on importe. Donc un déficit des balances courantes très importante, Et finalement, euh, une génération d'épargne qui n'est pas forcément beaucoup plus importante que, que les investissements à faire, ce qui fait que nous, nous aurons besoin, en fait, ouais. alors, Et à l'intérieur en fait d'une de, 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 politique monétaire en soutien pour financer les déficits généraux que nous générons, ouais. alors que les Allemands ne l'auront pas. Pourquoi ça peut poser un souci Vous allez me dire, mais bon, c'est pas grave. Enfin, la France, c'est aussi les clients des Allemands, donc ils... oui. Mais sauf que derrière, et c'est là où il faut bien prendre en considération la notion d'élection, c'est-à-dire qu'il va y avoir des élections. Et donc, les élections, il faut plaire en fait aussi à vos concitoyens. Il hein, mmh. faut qu'ils soient suffisamment séduisants pour qu'ils votent pour vous. Or, qu'est-ce qui se passe Il se passe que si on continue une politique de création monétaire exotique telle qu'on envisage, oui, bien sûr. – Écoutez, je, je vois qu'on sort des fêtes, donc <rire> vous croyez encore au Père Noël, très <rire> bien. <rire> – Dans les traités en tout cas. Voilà. – <rire> Bon, euh, dans les traités, mais même si on ne peut pas avoir une politique monétaire inadaptée longtemps en fait aux fondamentaux et donc les fondamentaux étant liés aux politiques, l'un va grosso modo avec l'autre sur longue période, c'est obligatoire. Mm. Euh, mais tout ça pour vous dire que dans le cadre de l'élection, c'est quoi le problème quand vous avez une politique monétaire, vous vous imprimez comme des malades, mm. alors que votre économie, vous, n'en a pas besoin Eh bien l'épargnant, c'est l'Allemand vie qui vieillit, mm. lui il a un patrimoine. Et donc, la point, réalité, hein. c'est que les la création monétaire actuelle, eh bien, vous allez avoir des discours qui vont émerger en disant, voyez, nous, on n'en a pas besoin. Ouais. On continue de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de faire prendre un risque sur le patrimoine des Allemands, de dévaluation de ce patrimoine, parce que les politiques monétaires étaient trop exotiques. Donc, ça pourrait tanguer en Europe. Et donc, donc dit, alors, c'est pas du tout le scénario actuel, hein. C'est mm. d'ailleurs pas notre scénario central, mais il faut avoir en tête que 2020 était facile. Excusez-moi, mais en termes de gestion tout politique, tout le, monde, voilà, tout le monde a pris le percut, tout le monde était KO. Donc tout le monde est solidaire. À partir du moment où vous allez avoir des divergences de perspectives économiques et de besoins, eh bien, à nouveau, en fait, il peut, on peut mmh. s'interroger sur la capacité de la Banque Centrale Européenne à, faire, euh, à afficher, je dirais, euh, une position aussi en mmh. soutien des marchés mmh. et des États. Et ça, nous, mmh. en, nous en avons encore besoin. Donc ouais. là, pour le coup, c'est. La Maurice
0: subit aussi une, une, une nouvelle vague de contamination qui est, plus, pour le coup, plus violente que la France. Absolument. Et qui pourrait aussi faire changer un petit peu les mentalités les, et adoucir les mentalités aussi.
1: Peut-être. Hein. Mais n'oublions pas quand même que le portefeuille, ça compte. Et ça compte aussi beaucoup. Euh, donc, où les perspectives qu'on a sur l'évolution de son épargne et son
0: patrimoine. Euh, c'est lent à changer, hein, ces perceptions-là. Dernier risque, un éventuel retour en force, selon vous, des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Mais je me dis, attendez, ben après Trump, euh, on, on fera que mieux. On se dit que Joe Biden Alors, sera peut-être moins belliqueux en tout cas sur la forme hein, que oui, Trump. Oui, évidemment.
1: Mais justement, la question, c'est que aujourd'hui, les investisseurs se disent qu'on peut faire que mieux sur Trump. Donc, ben d'une oui. certaine manière, on a, un, déjà, la crise sanitaire nous a fait oublier, en fait, ce sujet. Et les gens, ont, enfin, ou les investisseurs ont, 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 ont je dirais, euh, considéré comme acquis le fait que Biden, ça serait plus souple finalement oui. que Trump. Oui. Mais aujourd'hui, la réalité du déficit courant américain, c'est qu'en plus, avec la crise sanitaire, il s'est recreusé de manière extrêmement violente. C'est-à-dire que la thématique, de, la thématique de la, de, de, du bon équilibre en fait, des échanges au niveau international, elle n'est pas moins forte qu'au début d'année 2020, elle est plus forte ouais. qu'en que en, en, en début d'année 2021. Ce qui veut dire que, politiquement parlant, si on peut être assuré que Biden, ça ne sera pas exactement la même politique de communication au niveau international en termes diplomatiques, mais pour le coup, soyez sûr d'une chose, c'est que l'intelligence américaine, elle continue de crier sur les déséquilibres commerciaux au niveau international et sur la nécessité de les remettre en question. Et ce qu'on dit, c'est un risque, pas un risque sur l'économie mondiale, c'est plutôt un risque financier où les investisseurs ont peut-être été un peu vite en besogne mmh. pour considérer qu'avec, je dirais, la disparition de la crise sanitaire et le retour de la croissance, mmh. eh bien, en oubliant le fait qu'au départ, il y avait déjà des mots et que ces mmh. mots-là, ils sont encore un petit peu exacerbés.
0: Donc, ces trois risques-là, leur euh, probabilité d'occurrence est faible, mais à prendre en compte, quand même, ce n'est pas le scénario central pour ces trois-là, oui.
1: mais... c'est probablement pas, en tout cas, une thématique qui va être jouée au premier semestre. Mmh. Mais le temps passant, en 2021... Euh, avec bonheur, espérons-le, euh, donc euh, les stratégies de vaccination qui nous orientent progressivement vers l'immunité collective qu'on pourrait espérer, espérons-le, en fait atteindre d'ici l'été ou au troisième trimestre, dans cours du troisième trimestre, nous permettront, en tout cas, vont faire probablement réémerger ces, ces questions. Donc, ce sont des questions et auxquelles aujourd'hui les investisseurs ont répondu en disant, en nous les oubliant. Mais à juste titre, ce sont des sujets de moyen terme, pas de court terme, mais qui pourraient euh, commencer à avoir des effets dès 2021, puisque vous savez que le concept même des marchés financiers. C'est d'anticiper. C'est qu'ils anticipent. Et on sait bien qu'il y a toujours 9 à 12 mois d'avance, en fait, sur le comportement des investisseurs sur les fondamentaux.
0: Voilà. Et on aura peut-être eu un temps d'avance. En tout cas, on en aura parlé. Merci. Ouais. À Explication signée, donc Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci. Merci, Pierre. David. Salut, bye.